0: Dieses ganze Unternehmen würde ohne die Kelly und ohne die Birkin nicht funktionieren. Ich finde es total nervig und dann denke ich mir danach immer, boah, jetzt wieder eine Stunde Lebenszeit durch den Schredder gelaufen. Die Leute
1: wollen vorher ganz, ganz viel Geld ausgeben, um dann irgendwann nochmal ganz, ganz viel Geld auszugeben, um dann überhaupt diese eine Tasche haben zu können. Ja, und was halten wir davon? Also, <lacht> nix,
0: aber du findest es doch auch geil.
1: Du ich, stellst dich ja auch in die Läden. Ich finde es faszinierend und gleichzeitig fühle ich mich als Kundin trotzdem verarscht. Ich
0: muss ein bisschen aufpassen. Nachher, wir wäschen die alle und dann hört irgendeiner da einen Podcast. Kriegen wir nie mehr. Kriegen <lacht> wir nie mehr. Nie nie wieder mehr, eine
1: Da darf man sich ja auch fragen, wie krass ist das, dass eine Brand es das hinbekommt, dass die Leute solche Fans sind, dass sie diese Sachen trotzdem kaufen, dass sie nicht irgendwann sagen, so jetzt ist Schluss. Hi, ich bin Julia.
0: Und ich bin Finn.
1: Und du hörst Millionär Spirit.
0: Wir sind Mutter und Sohn
1: und führen zusammen ein Multimillionen-Mentoring-Business.
0: In unserem Podcast Millionär Spirit teilen wir unseren Alltag, reden über Gott und die Welt, Manifestation, Geld, Businessaufbau und Energie. Schön, Schön dass, dass du, du zuhörst. <lacht> Hallo yeah. ihr Lieben, herzlich willkommen zu eurem Lieblingspodcast Millionär Spirit. Spirit. Wow. So schön, dass ihr eingeschaltet habt. Herzlich willkommen. Uhuhu. Ach So, ich, Mama hat ganz komische AirPods. Auf denen hören wir am Anfang immer das ähm, Intro vom Podcast. Und dann? Ähm, du hast so riesen Stöpsel da drauf. Ich krieg die kaum in mein Ohr.
1: Ich auch nicht. <lacht> <lacht> ich weiß nur nicht, wo die anderen sind. Und wie in man... der Packung sind die drin. Okay, muss ich die Packung mal suchen. Wobei, eigentlich hatten wir die doch letzt beim Umzug gesehen, oder als wir da unten waren. Ja, ich Raum... weiß, wo die liegen, ja. Ach so, okay, dann könntest du das ja diese Aufgabe vielleicht mal übernehmen, Finn, Wie Nein, wäre ja, es? Das
0: kann ich für dich mal machen. Gerne. Wie, wie geht's dir?
1: Mir geht's gut, Dankeschön. Und dir?
0: Mir geht's sehr gut.
1: Das freut mich. Ähm, und <lacht> Dann erzähl doch direkt mal von deinem Erfolg der
0: Woche. Genau, vielleicht, das ist nämlich auch der Grund, warum es mir sehr, sehr gut geht. Also ich habe ja, eigentlich, ich habe mehrere Erfolge diese Woche. Also es war eine saugeile Woche und ich freue mich auch schon auf die nächste, weil ich habe in der Geburtstag. Ähm, aber was total geil war letzte Woche und das war richtig, richtig krass. So viele Leute sind nach unserer letzten Masterclass Chosen ähm, in Pro Charisma Experience gesprungen, in weitere Programme gesprungen. Also wirklich unfassbar. Und ähm, da habe ich mich sehr drüber gefreut. Also einfach, das ist so geil, wenn so viele neue Leute kommen und die alle natürlich so ihren Start feiern und du das alles mitbekommst, wie das bei denen jetzt losgeht und wie aufgeregt die sind und dieses Excitement und bei uns ja auch. Und also das ist einfach total schön und das war mein Erfolg. Und deiner?
1: Auch ähm, möchte ich dran anknüpfen, auch daran, also das war teilweise sehr, sehr berührende Geschichten eben auch von Leuten, die jetzt weitergegangen sind, die auch wirklich, wo es mich auch an uns damals erinnert hat oder an mich, also dieses, ich riskiere auch was, um weiterzugehen. Dieses, ich mache das jetzt. Mhm. Ich ähm, committe mich komplett. Und dann ist ja am Montag ist ja Charisma gestartet und das war sehr sehr gut ist sehr gut gestartet und, ähm, also
0: Charisma ist ein äh, genau Programm das von ist uns. unser
1: Programm ein Programm von uns und ist halt ein Lieblingsthema von mir das kann man ja einfach so mal sagen eins unserer eins meiner vielen Lieblingsthemen was ich sehr sehr liebe auch schon seit Jahrzehnten und ähm, das ist sehr gut gestartet genau
0: sehr cool ja, ähm, ich ähm, komme gerade aus Berlin. Das ist der Grund auch, warum wir ein bisschen später dran sind mit der Folge. Ähm, seid uns nicht böse. Aber es war, gestern Abend bin ich wiedergekommen und dann haben wir gesagt, ja, okay, nehmen wir am nächsten Morgen halt die Folge auf. Und jetzt sitzen wir hier.
1: Wir wollten es jetzt auch nicht irgendwie im Stress machen oder so mitten in der Nacht oder sowas. Ich mich,
0: wann warst du zum letzten Mal in Berlin?
1: Boah. Ähm, 2019 war ich dort ähm Genau, da war ich dort 2019, ja.
0: Ich, weil ich war auch jetzt total lange nicht da, aber natürlich nicht zuletzt 2019, sondern ja. wahrscheinlich irgendwie vor einem Jahr oder so. Ähm, war auf einer Familienfeier und das war echt, also das ist so krass, weil normalerweise, wenn ich in Deutschland bin, bin ich halt immer in München beim Korbi. Mhm. Und jetzt, das, also es ist total entspannt jetzt gewesen, so einen krassen Unterschied wahrzunehmen zwischen Berlin und München. Hm. Also erstmal, du, du. Es geht schon los, bevor du da bist, weil du so guckst, okay, wie lange fahren wir dann eigentlich von unserem Hotel zu dieser Familienfeier? Wurdest so in München würdest du wahrscheinlich so eine Viertelstunde 20 Minuten fahren. In Berlin fährst du 40, 50 Minuten. Nicht, weil es irgendwie keine Ahnung, weil du nicht vorankommst, sondern einfach, weil es so eine Riesenstadt ist, dass du nicht mal von irgendwie einem Ende zum anderen fahren musst, um auf 50 Minuten Fahrzeit zu kommen. Sondern es reicht schon, wenn du so von da nach da, so ein ganz kleines bisschen auf der Map, ist dann aber trotzdem schon 45 Minuten Autofahrt. Also das fand ja. ich total verrückt. Einfach wie riesig diese Stadt ist. Im Vergleich zu München. Ähm, dann, was auch total krass war, äh, wo ich direkt einen Unterschied gemerkt habe, ist, es ist so billig. Berlin ist so viel billiger. Wenn du in München eine Viertelstunde Uber fährst, zahlst du 25 Euro. Wenn du in Berlin eine Viertelstunde Uber fährst, zahlst du 5 Euro nee. oder 6 Euro. Ernsthaft? Ja, es ist wirklich unfassbar billig.
1: Unbelievable.
0: Ähm, und das, was war das Dritte, was mir aufgefallen ist? Das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Was ist deine Meinung zu Berlin?
1: Ich habe ja offen gestanden zu Berlin ähm, eine ein sehr gespaltenes Verhältnis. Also einerseits gibt es in Berlin gibt es schon irgendwie so großartige Architektur auch und das ist halt auch eine geschichtsträchtige Stadt. Und auf der anderen Seite finde ich Berlin irgendwie auf eine Art schäbig. Ja, das ist halt das Style und, ja. Ich ja, glaube aber, das auch das, das, was die
0: Leute an Berlin mögen, ich die glaub, Berlin geil Ich glaube, sie mögen
1: es, ja. Ich glaube, sie mögen es. Aber ich mag, also mein Ding ist es nicht. Also ich bin eher Typ Wien anstatt Berlin. <lacht> <lacht> ja, wenn man das vielleicht so sagen kann. Und wer Wien noch nicht kennt, also Wien ist halt ungefähr so das Gegenteil zu Berlin, das Gegenstück. Also es ist halt so, da ist alles alles sauber, alles proper, alles nett, alles ähm, gepflegt, alles schön gemacht und das siehst du halt, wo die Steuergelder hinfließen? Äh, ich würde mal sagen, Berlin sieht man das nicht zwingend.
0: Es <lacht> ist echt, es äh, ist irgendwie, ich eine beeindruckende Stadt, weil auch, also, was auch ja, gut, total, das schon, ja. du, du kannst alles jederzeit haben. In München funktioniert das nicht. In München musst du gucken, dass du abends dir noch alles so weit besorgst, dass du alles da hast, wenn du abends was zu Abendessen ja. machen möchtest. Ja. In Berlin juckt dich einfach überhaupt null. Hast du
1: da 24 Stunden die Läden alles, auf? Alles, alles. Du hast ja
0: wirklich alle 150 Meter einen Späti, Was, der so ein die, Späti. diese kleinen ja, Kioske, okay. wo es ja, ja eh einfach alles gibt, gefühlt die alle irgendwie 24 Stunden aufhaben. Du hast ja überall, kannst du dir die Sachen per App bestellen. Es ist unfassbar, wie ähm, Taxi funktioniert. Also äh, jetzt, ich bin halt die ganze Zeit Uber gefahren. Ja. Das ist In München wartest du halt manchmal so fünf Minuten oder so auf dem Wagen. Das hast du da gar nicht. Die sind immer in zehn Sekunden da. Ähm, das also ist echt richtig krass. Und was mich auch wieder schockiert hat, ich glaube, das war jetzt das Dritte, was ich sagen wollte. Ähm, ich finde Berlin, also einfach dadurch, dass ich so viele Leute da kenne und ähm, die auch alle miteinander vernetzt sind, ist es wirklich... Ähm ich irgendwo komme ich hin und sofort kenne ich irgendwen. Also ich bin wirklich, ich bin im Hotel eingecheckt und der, der unten ähm, die Koffer annimmt, der kannte mich irgendwie. Dann hat er jemand anderen Bescheid gesagt und der wieder irgendwem Und bis ich auf dem Zimmer war, wussten irgendwie schon alle meine Freunde, dass ich in Berlin bin, obwohl ich extra gesagt hatte, ich sag's keinem, weil ich bin nur für diese Familienfeier da und äh, wollte dann jetzt nicht da jedem absagen, weißt du. Deshalb hatte ich das auch alles, hatte es niemandem gesagt. Ähm, aber das war dann sofort bekannt.
1: Krass, ja. Also
0: das, find, also das ist einfach, das ist jetzt speziell mein Ding mit Berlin, aber ich kenne da so viele Leute, das ist unfassbar.
1: Ja, das habe ich ja nur gar nicht mit Berlin irgendwie. Oder auch, ja, nee. Hin das und war, wieder also ist es mal so. Aber jetzt im Moment auch nicht mehr. Eine gibt Weile keinen Ort, ja wo ich
0: so viele Leute kenne. Auch weil ich ja Family in Berlin habe ja, und ja. so. Das ja. ist total verrückt. Mhm. Und was mir auch aufgefallen ist, es ist ganz krass so eine ähm, Stadt mit zwei Seiten. Diese eine Seite, diese, diese krasse Armut, mm. ganz viel Flaschensammler und sowas alles. Und auf der anderen Seite dieser krasse Reichtum, Wohlstand. Ähm, Gerade auch, also ich, wir haben im Adlon geschlafen und ähm, ich finde es auch ein abartig geiles Hotel. Ja, aber diese, diese Old Money Energie, die du da hast. Ähm, das ist einfach total krass, diese ähm, beiden Seiten zu sehen. Und dann kommt dadurch auch gerade, dieses Internationale da reinkam, ne, in den letzten Jahren, mhm. ähm, ist es ja, habe ich das Gefühl, es ist noch extremer.
1: Ja, also es ist halt, glaube ich, einfach schon, dass, ähm, klar, in, in Berlin, das ist halt, da, da ist halt alles irgendwie. Ja, ja. Ich glaube, in München oder so, wahrscheinlich gibt es da auch Gegenden, die nicht so reich sind, aber ähm, München musst du dir eher leisten können und in Berlin gibt es ja halt auch irgendwie diese Ecken... Sehr groß, die einfach sehr billig sind. Mhm. Und das ist sicherlich ein Unterschied. Obwohl es
0: auch ein großes Problem ist, weil so viel gibt es nicht. Nee? nee also mhm. es ist. Ich glaube, es ist sehr, sehr, sehr schwer, eine billige Wohnung in Berlin zu finden. Also, also eine, die wirklich billig ist. Okay. Ja, Das ist in ja. München wahrscheinlich immer noch äh, komplett, also einfach unmöglich für solche Preise zu mieten. Mhm. Aber im, selbst in Berlin ist es, glaube ich, auch schon alles relativ teuer und dann trotzdem ganz schwer zu bekommen.
1: Oh, früher war das anders. Da gab es halt diese ganzen Stadtviertel, die waren einfach dann total billig. Das, und unbeliebt. Das war, also. Natürlich unbeliebt, aber irgendwann werden die ja dann beliebt, weil wenn lauter Sp äh, Studenten ja, dahin hinziehen, sind die nämlich plötzlich hip. Eben. Und, und das ist ja in New York das genauso gewesen. Jetzt ist
0: das alles total hip und jetzt ist ja, es genau. überhaupt Ja, genau. Okay,
1: klar. Und dann werden sie immer teurer. Ja, das ja. stimmt. Das ist auch in, in New York eigentlich, dass so die, die Künstler, die Studenten, eigentlich die, die so innovativ sind, die sind dann oft in in diesen billigen Stadtteilen und dann werden halt diese Stadtteile irgendwann total hip und dann machen da die Boutiquen auf und so weiter und dann ab und die, die teuren Lokale und ab da ist dann irgendwie der Stadtteil hip.
0: Ich habe das... Äh, Wohl
1: dem, der, äh, der doch noch einen alten Mietvertrag hat oder so. Ein
0: paar, äh, ich ah, war schon auf ein pa paar Mal auf Wohnungsbesichtigung in Berlin, einfach wenn irgendwie Freunde was hatten und dann bin ich mal mitgekommen. Ähm, und was mich auch total geschockt hat, ist, dass du mit mehreren Leuten eine Wohnung anschaust. Das kannte ich gar nicht. Aber das
1: ist, glaube ich, in Deutschland inzwischen überall so.
0: Ja, ne, ich glaube nicht in dem Segment, in dem wir uns jetzt wohnen. Naja, anschauen. gut, da,
1: genau, ja, da vielleicht ähm, nicht. Aber das ist eine Frage des Geldes. Aber
0: das fand ich total krass. Aber auf Zypern hättest du das nicht. Wenn du jetzt hier eine Wohnung anschaust, ja. auch wenn die 1000 Euro kostet, ja. da hast du jetzt niemanden dabei.
1: Das weiß ich nicht. Ich, ich, wie das inzwischen ist. Nicht wir vorstellen. gucken die Wohnung für 1000 Euro an. Ich kann es dir nicht vorstellen irgendwie. <lacht> Das, ich, also ich glaube, dass es insgesamt eher was mit dem Preissegment zu tun hat, in dem man sich bewegt. Also hier in Limassol gibt es auch zu wenig äh, Wohnungen, gibt es auch zu wenig, vor allen Dingen bezahlbaren Wohnraum und ich glaube, da ist es auch so.
0: Ähm, ja, also und dann, wir waren auf der Familienfeier ähm, und ansonsten halt einfach viel Zigarre geraucht, ähm, viel lecker gegessen. Und ein bisschen Sightseeing gemacht, das war eigentlich echt ganz cool. Und ein Tag, ähm, war der letzte Tag vor Abreise und dann haben wir gesagt, irgendwie gehen wir noch mal so ein bisschen durchs KDW, einfach mal gucken, was es so gibt. Und dann waren wir unten bei Hermes, das ist eigentlich, wenn ich mit dem Corby unterwegs bin, müssen wir immer einmal wenigstens mal gucken gehen. Ähm, und dann sind wir in diesen Laden rein. Und das ist dann halt schon so der, also du kommst da rein und das ist dann schon so der Klassiker, so, ähm, ja, habt ihr einen Termin? Packt Nein. Termin? Wir haben keinen äh, Termin, wir ja. sind hier gerade einfach am Bummeln und wir wollten jetzt mal schauen. Ja, okay, äh, dann setzt euch mal hin, ich packe euch auf die Warteliste, sind aber noch ein paar Leute vor euch, kann 20 Minuten dauern. Ich natürlich schon wieder gar keinen Bock gehabt, sitze da auf dem Sessel, weil ich kenne ja das Spiel, wie es funktioniert. Ja. Du wartest da wenn du jetzt in irgendeiner fremden Stadt bist und da kein Sales Associate hast und dann wartest du da, dann fragst du nach irgendwas, dann sagen die eh ist nicht verfügbar oder gehen eine Viertelstunde ins Lager, spielen am Handy, kommen dann wieder und sagen nein. Also das ist halt einfach, ich finde es total nervig und dann denke ich mir danach immer, boah, ich ziehe da eine Stunde Lebenszeit durch den Schredder gelaufen und dann, ich saß da auf diesem Sessel und dachte mir schon so, what the fuck. Und dann habe ich aber gemerkt, ähm, äh, links und rechts von mir im Laden waren so kleine Nischen mit so Schreibtischen, wo die halt diese Taschenübergaben machen. Und da ging tatsächlich links und rechts bei zwei Verkäufern gerade eine schwarze Kellys ähm, raus. Eine also Kelly-Bag. Beide. Ja. Beide haben eine schwarze Kelly gerade verkauft. Und ähm, da habe ich so gedacht, als ich mich da so umgeschaut habe, krass, dieser komplette Laden. Dieses ganze Unternehmen würde ohne die Kelly und ohne die Birken nicht funktionieren. Hermes funktioniert nur, weil es die Birkin Bag gibt und die Kelly.
1: Und da hatten wir uns ja jetzt noch drüber unterhalten, dass das eigentlich ein sehr erstaunliches Marketingmodell ist, was man eigentlich sonst auch kaum irgendwo anders findet. Dass der Laden im Grunde genommen auf zwei Artikel aufgebaut ist. Und die Leute kriegen die halt nicht einfach zu kaufen. Also nicht mal für Geld und gute Worte, sondern die wird halt total verknappt. Diese Produkte werden total verknappt. Also man kann sich die vielleicht ähm, zum Beispiel, wenn man sehr viel Geld hat oder so, man kann sich die in Paris konfigurieren, so eine Tasche. Welche Farbe, welches Leder und, und, und. Welche Größe. Und dann muss man eventuell Jahre darauf warten. Jahre darauf warten, es geht aber nicht nur darum, dass man Jahre darauf wartet oder dass man entsprechend viel Geld bezahlt, sondern es geht ja auch darum, dass man vorher andere Dinge kaufen muss. Man muss ein Kauf, ein Käuferprofil aufbauen. Und das ist so etwas Verrücktes. Also das gibt es jetzt bei Fashion-Brands natürlich immer häufiger, aber es ist eine sehr interessante Form von Marketing, muss man einfach sagen. Weil im Grunde genommen geht es ja immer nur um diese zwei Produkte. Weil sind wir ehrlich, also er hat jetzt nicht so spannende Klamotten da drin hängen ja, also oder ich so. Ich glaube
0: die komplette ähm, Ready to wear Kollektion, Kollektion das ist, ist einfach alles nur dafür gedacht. Ja dass du das kaufst, damit du eine Tasche bekommst.
1: Damit du ein Pro Käuferprofil aufbauen ich, kannst. Das habe ich dem Corby gesagt
0: und er meinte dann zu mir, naja, aber es gibt ja auch andere Taschen, die sind ja auch so, die Konstanz und sowas, Ne, das sind, die sind ja auch so besonders. Oder die Evelyn und so, das ist ja auch schwer zu bekommen. Wo ich dann aber auch meinte, ja, aber die sind nur schwer zu bekommen, weil das jetzt inzwischen so eine große Brand ist, wegen der Birkin. Würde es diese Tasche nicht geben. Selbst die Kelly wäre, glaube ich, nicht so krass, wenn es die Birkin nicht geben würde. Um die dreht sich irgendwie alles, dann die Kelly klar auch noch, aber wird es die beiden Sachen nicht geben, wird sich einfach niemand dafür interessieren. Also klar auch ähm, so die ähm, wie sagt man, so die die Kissen und so, das homework yeah. Zeug, ähm, da haben die auch super schöne Sachen und das Geschirr und so, ich finde das alles total schön, ja, ähm, aber im Endeffekt die Leute kaufen das, damit sie einfach dieses Profil aufbauen. Genau. Denke ich. Oder meinst du das?
1: Ich glaube primär. Und dann geht natürlich im Zuge dessen etwas mit. Und das ist vielleicht ganz interessant. Die Leute wissen, also wenn du jetzt zum Beispiel eine Evelyn-Tasche auf der Straße an jemandem siehst und dich ein bisschen auskennst, weißt du, der hat so und so viel Euro für diese Evelyn-Tasche bezahlt und der ist quasi auf der auf der Zielgeraden Richtung Birkin und Hermes. Und das, das weiß man einfach, weil man irgendwie dann denkt, aha, okay, der hat jetzt schon so viel Käuferprofil aufgebaut. Eben, das ist
0: sehr spannend. Genau,
1: ja. dass er überhaupt schon diese Tasche bekommen hat, dann bekommt er als nächstes oder übernächstes, wenn er dann noch ein bisschen Geld dort lässt, bekommt er dann die nächste. Und das ist so krass. Also das heißt, die Leute wollen vorher ganz, ganz viel Geld ausgeben, um dann irgendwann noch mal ganz, ganz viel Geld auszugeben, um dann überhaupt diese eine Tasche haben zu können. Also man muss sich mal überlegen, wie diese Brand funktioniert. Das, das ist ist, krass.
0: Das ist so, eigentlich so crazy, weil das Statussymbol als Statussymbol mhm. einen viel höheren Wert hat, als der eigentliche Wert. Ja, ja. Weil du halt, das ist jetzt nicht wie, ich baue mir eine schöne Villa und ähm, alle sehen, was ich für ein geiles Haus habe ähm, und wissen, was das gekostet hat, sondern das ist ja, ich baue mir eine schöne Villa auf einem Grund, den ich nur haben kann, wenn ich irgendwie äh, äh, die, die, die ganzen Häuser drumherum auch gekauft haben. Genau. So dieses, also quasi jeder weiß, okay, ich habe in Wahrheit nicht das dafür bezahlt, sondern noch viel, 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 viel viel mehr. Genau. Einfach, weil ich was anderes kaufen musste, um das überhaupt zu bekommen. Genau. Und so funktioniert es ja, glaube ich, oder? So also, funktioniert die Brand. Das ist ja. so äh, das Konzept, ja. Und was halten wir davon? Also, nix, <lacht> nix aber du, du findest es doch auch geil. Du ich, stellst dich ja auch in die Läden und äh, also. Es geht. Äh, <lacht> die Mama jetzt. <lacht> Wir haben es auf Kamera.
1: <lacht> okay, ähm, also, um das jetzt nochmal vielleicht ganz klar zu formulieren: Ich finde ähm, dieses Marketingkonzept extrem faszinierend und ausgeklügelt. Und als Kundin bin ich manchmal irgendwie sehr, sehr abgenervt auf diese Läden. Und bei MS habe ich auch kein Profil. Also ich habe ein paar kleinere Teile von MS. Also hier zum Beispiel trage ich heute zufälligerweise diesen Armreif, den ihr mir, mir immer mal geschenkt habt. Ich hab der ist ja
0: auch in meinem Profil. Ja, der ist in deinem Weil Profil. Ich habe ein ganz gescheites, glaube ich sogar bei. Ja, ich habe ja. ich habe
1: keins. Und was ja auch noch spannend ist, du kannst es nicht international machen, sondern du musst es ja das Profil auch noch in einem bestimmten Laden aufbauen. Ich
0: glaube in einem Land. Ist pro Land.
1: Oder pro Land, ja? ja. Aber es nutzt ja nichts, wenn du ab und zu in Dubai was kaufst, dann ja, mal in München, dann in Wien oder in Paris oder so. Ich ja. bin
0: wirklich, ich habe in New York ein Profil, in Dubai, ja. in München.
1: Ja. So, in Wien hatte ich auch, habe ich ja auch mal ein paar Teile gekauft, ja. Aber eher kleine Sachen, jetzt halt nichts Großes, Teures oder so. Und das Ding ist eben, diese, diese Sachen aufzubauen. Ich finde es faszinierend und gleichzeitig fühle ich mich als Kundin trotzdem verarscht. Ähm, ich hätte gerne eine Birkin. Ich habs sie nicht. Ich sag's jetzt ganz offen in die Kameras. <lacht> Ihr hättet es auch auf Social Media schon mitbekommen, wenn ich eine hätte. <lacht> es gibt ja auch einen Schwarzmarkt dafür, muss man ja auch mal ehrlicherweise sagen. Ein Graumarkt. Oder einen Graumarkt, ja. Also äh, Weiterverkäufer. Und es ist wahrscheinlich sogar billiger, eine Birkin auf dem Graumarkt zu kaufen, einfach weil du ja nicht diese ganzen anderen Ausgaben naja, vorher generieren halt musst. Du ist halt
0: mehr für die Tasche. Ja,
1: aber du musst die ganzen Ausgaben nicht generieren. Ja,
0: aber dafür hast du ja auch die Sachen.
1: Ja, aber ich muss nicht für so einen Taschenanhänger-Seepferdchen 700 Euro bezahlen. Ganz ehrlich, da kann Oma Erna auch eins häkeln.
0: Hm, weiß ich jetzt nicht.
1: Das finde ich übertrieben. Also es gibt ja, es ist ja mal die Frage, was sind die Sachen dir wert? Das ist ja überhaupt bei allen Luxusbrands ist das der, die große Frage, was sind die Sachen dir wert? Es ist ja nicht die Frage, ist es das überhaupt wert? Weil das muss man mit einem eindeutigen Nein beantworten. Sondern die Frage ist es ja, was ist es dem Kunden wert, dass warum, er das warum ausgibt? Warum würdest
0: du das mit einem eindeutigen Nein beantworten?
1: Ähm, okay, jetzt eine sehr aufwendig in Handarbeit gefertigte Tasche. Die ist sicherlich sehr wertvoll und die ist auch viel Geld wert.
0: Naja, aber auch wenn es nicht aufwendig war, es gibt ja auch Kunst, die einen Zeitaufwand ja, okay. von 20 Minuten gebraucht hat, aber dann trotzdem für 10 Millionen verkauft wird.
1: Ja, aber das ist ja auch
0: Würdest du auch sagen, es ist nicht wert? Nee. Wirklich? Mhm. Warum? Weil der ganze Weg dahin, dass der das so hinbekommt oder dass die so ein Unternehmen ja, dass aufbauen, das, das dass die, die Tasche Brand so einen Ruf hat. Ja, der Künstler das, baut
1: ja auch eine Brand auf, das stimmt schon, das okay, so krass klar. Ist. Ja.
0: also der ganze Weg dahin, der, ja. du, es ist ja jetzt nicht so, dass irgendein No-Name, irgendein Typ kommt ja. aus der Ecke, ähm, malt jetzt irgendeinen Strich auf eine Leinwand und will dafür jetzt 10 Millionen haben.
1: Ja gut, da hast du natürlich recht. Also diese, bei einem Künstler ist ja auch, der baut ja auch eine Brand auf. Also ja, nur
0: jemand, der so eine Tasche
1: äh, designt und verkauft ja auch Der baut auch Künstler. eine Brand auf, ja, das stimmt. Ja, Da hast du schon, da, da gebe ich dir recht. Also
0: auch bei einem Seepferdchen. Du sagst jetzt so, es kann die Oma Erna häkeln. Ja, klar, kann sie machen. Aber, aber willst <lacht> du dir dann an die, die hängen wollen? Nein, nein will du willst nicht. auch. Das ist, das ist bei Mama wirklich ganz... Man muss doppelt nachfragen. Weil sie redet <lacht> da ganz gerne so drüber. Dass sie sagt, das ist ja alles total bescheuert. Aber im Endeffekt kauft sie, ist sie die die, die Seepferdchen kauft, wenn sie davor ich, steht. Ich glaube, ich
1: habe nicht einen so ein Taschenanhänger-Ding.
0: Äh, Von Burberry hast du einen. Das aber stimmt, aber den hast du den mir auch geschenkt. Den habe ich dir geschenkt. Aber ähm, trotzdem, du hast einen Haufen Tücher und... Ja. also eine Haufen Zeug hast du, ja, aber ähm,
1: Ich bin ja auch, wenn wir ehrlich sind, ein Fashion-Victim, seit ich auf die Welt gekommen bin Es gab gar keinen Anlass, weil eigentlich in unserer Familie nie jemand irgendwie so ist Aber ich bin ein, ich bin ein, oh, ich bin so Fashion-Addict immer schon gewesen Also ich habe auch immer schon vollen Kleiderschrank gehabt Und in der Zeit, wo ich irgendwie überhaupt gar kein Geld hatte, habe ich mir die Sachen genäht und ich konnte dann echt echt gut nähen. Ja, du hast sogar alles. mal Sachen aus dem Dusch genäht. Ja, ja. ich habe sogar für eine Düsseldorfer Boutique mal genäht. Das ist aber sehr, sehr lange her. Da war ich 20. Leute, das ist jetzt sehr, sehr lange her. Soll ich mein Alter verraten? Ich verrate jetzt mein Alter nicht. <lacht> es ist sehr, sehr lange her. Also die viele von euch waren noch gar nicht auf der Welt. Aber... Damals habe ich schon äh, solche Sachen gemacht. Ich habe schon Fashion damals selber gemacht. Ich habe eine Weile überlegt, ob ich ähm, nicht Fashion Design studieren soll. Bei mir scheitert es ein bisschen am ähm, Zeichnen. Da bin ich nicht gut drin. Ideen hätte ich damals immer schon gehabt, jede Menge. Hätte ich auch heute noch, glaube ich, wenn ich mich viel damit befassen würde. Aber ich liebe Mode. Ich liebe Mode.
0: Wolltest du mal die Story erzählen mit deinen ersten chanel Das Oh ja, das ist,
1: ähm, ich habe mir ich hab auch Mode eben schon geliebt, in Zeiten, wo ich es mir nicht leisten konnte. Und ähm, ich, ich weiß noch, ich habe mir auch, als ich so gar kein Geld hatte, habe ich mir manchmal so Modezeitschriften gekauft. Aber damals halt nicht jetzt eine Vogue oder so, die war finanziell außerhalb meiner Reichweite, ja. Aber eine Brigitte oder sowas habe ich mir mal geleistet, die damals, keine Ahnung, 2,50 Mark gekostet hat oder so. Und ähm, ich habe immer, also die, diese schönen Brands habe ich damals schon sehr angestaunt. Also Chanel, dieser Stil, der hat mir unglaublich gut gefallen. Ähm, dieser ganz klassische Chanel-Stil und ich habe mich sehr, sehr immer dafür interessiert. Und ähm, ich erinnere mich, dass ich, äh, da war ich noch ganz jung auch, da wollte ich immer schon diese Schuhe haben, diese Ballerinas. Und ich hatte mir immer vorgestellt, wie ich die style. Am liebsten hätte ich dann auch noch so eine Jacke, so eine Kostümjacke von Chanel gehabt, so eine ohne Kragen und ähm, so eine boucle und hatte mir immer vorgestellt, ich style die dann mit einer zerrissenen Jeans Barfuß in diesen Slippern, ein weißes T-Shirt einfach nur und dann eben eine Chanel-Jacke drüber. Das war immer mein Traum, das so zu stylen. Und ähm, die Jacke, okay, das war außerhalb meiner finanziellen Reichweite, aber diese Schuhe. Ja. Die
0: Jacke, du meinst diese ganz klassische Diese ganz
1: klassische bouclé jacke halt von Chanel. X Farben, ja. aber so die gibt's Und die gibt auch schon seit 100 Jahren. Und weißt du, was so genial ist? Wie die, die sind so geschnitten, dass die perfekt sitzen, aber du kannst trotzdem diese Bewegung mit den Ellenbogen nach vorne machen. Also mhm. die klemmen dich nicht an den Schultern an, weil die einen perfekten Schnitt haben. Also Coco Chanel war ein Genie, was solche Sachen anging. Weil sie war ja auch die Erste, die die Frauen aus dem Korsett rausgeholt hat. Und sie hat damals eben das propagiert, dass die Frauen losere Kleidung tragen können, die gemütlicher sind sind und sie jetzt so schneiden können, dass diese Sachen eben perfekt gesessen haben und gleichzeitig Bewegungsfreiheit gaben.
0: Und was hat so eine Jacke damals
1: gekostet? Ich weiß es nicht. Also ich glaube, ich habe mich nie getraut nachzufragen, aber damals schon so sie 5000 Mark oder so. Also so irgendwie drei Monatsgehälter für mich oder sowas, ja. Ach mehr, ich habe ja damals eigentlich gar kein Geld gehabt. Aber weil ich war
0: jetzt eigentlich, äh, ich hatte jetzt mal, weil äh, wir waren noch im Chanel Store, hatte ich mal reingeschaut und bei so einer Jacke. Die war irgendwie, ich glaube, 5.900 oder so. Das ist aber
1: günstig. Ja, also das ja. kam ja auch jetzt nicht so krass vor. Nee, also vor, so ja. der Durchschnitt kostet, glaube ich, so um die 10.
0: Aber das war eine sehr schöne, ja. so ein bisschen mit bunt und ja, ja. So, die war schwarz mit lilanen, gelben mhm. Sachen drauf. Also wird ja auch stehen, glaube ich. Ja. Ja. Jetzt nicht diese weiße mit dem schwarz, die ganz klassische, ja. sondern so ein bisschen moderner irgendwie.
1: Ja. Naja, auf jeden Fall, ähm, dann habe ich nach den Schuhen geguckt, was diese Ballerinas gekostet haben. Und ich glaube, die haben damals so 350 Mark gekostet. Das war ich für annehmen. mich das, äh, <lacht> <lacht> du heute nicht mal ein paar Gucci-Schuhe für kriegen? Also, das war aber für mich damals sehr, sehr viel Geld. Ne? Ich meine, es ist wirklich lange her. Und ich habe dann gespart. Da war ich gerade mit dem Studium fertig und dann habe ich noch, hab ich schon beim Funk gearbeitet. Und dann habe ich ähm, jeden Monat hab ich was zur Seite gelegt. Und ich erinnere mich wie heute ich hatte wirklich, ich hatte so wenig Kohle, aber wir sind, ich bin dann in Düsseldorf in diesen Laden marschiert und ich hatte so eine süße Verkäuferin und ich habe ihr das erzählt, dass ich da Monate drauf gespart habe und ähm, die hat es mit mir zusammen so richtig schön zelebriert und das ist halt über 30 Jahre her und wir haben dann diese so weiße Ballerinas handschuhweiches Leder. Handschuh-weiches Leder und so ein schwarzes Käppchen vorne, Mäusezähnchen nennt man die auch. Und ähm, ich habe diese Schuhe gekauft. Das sind so Barfußballerinas, ganz, ganz weich. Also ich weiß gar nicht, ob sie heute noch von Chanel gibt. Also diese Barfußballerinas. Die meisten sind jetzt doch ein relativ hartes naja, ich Leder. Ich
0: glaube, das sind ja die ganz klassischen, die
1: wird es schon noch geben, oder? Ich weiß es nicht. Die ganz klassischen sind eigentlich nicht unbedingt die zum Barfußlaufen, oh, aber die okay. waren extra zum Barfußlaufen. Und ähm, dann habe ich mir diese Schuhe gekauft. Und Leute, ich habe die heute noch. Also das Weiß ist natürlich inzwischen Aber die schon. Nicht mehr. Ich trage die nicht mehr. Ich habe die so als Erinnerung. Aber ich habe sie sehr, sehr viele Jahre getragen. Und ich hatte einen Schuhmacher, der die auch so reparieren konnte, dass die wirklich gut repariert waren. Du kannst da nämlich keine normale Sohle drauf machen oder keinen normalen Absatz und so. Und hatte einen sehr, sehr guten Schuhmacher, viele Jahre in Deutschland. Und ich habe die heute noch. Und das ist so für mich dieses Erinnerungsstück sich Sachen möglich zu machen. Also es war für mich damals schon so, ich fühlte mich da sehr zugehörig. Obwohl ich jetzt gerade so ein bisschen über dieses Thema auch geschimpft habe, ja, über die Art und Weise, wie die ihr Marketing aufbauen, ich dass finde, ich mich da als Kundin teilweise verarscht fühle. Aber das, diese Schu Schuhe, die waren für mich damals das persönliche Zeichen, ähm, ich habe Zugang in diese Welt, wo ich hin wollte.
0: Also ich finde, das steht und fällt mit dem, der da steht und dir die Schuhe verkauft. Ja, 100 pro. Ähm, ich habe das ganz krass gemerkt, als wir im MS-Store waren in Dubai, Da hatten wir einen super süßen Verkäufer und der war einfach, also der hat straight gesagt, was wir jetzt machen müssen, damit wir eine Tasche kriegen. Ja. Und... Der hat, uns, der hat wirklich gesagt, ihr müsst morgen nochmal wiederkommen, weil dann ist Anfang des Monats. Jetzt kann ich euch eh nichts verkaufen. Weil die irgendwie halt so ein Limit haben, wie viel die im Monat verkaufen dürfen. Mhm. Und wenn die dann Ende des Monats nochmal welche raushauen, ähm, dann müssen die sich quasi verantworten, warum die das gemacht haben. Quasi Also umso später es im Monat ist, wenn die da noch eine rausgeben, musst du quasi eigentlich immer mehr davor schon Kaufen. Profil haben, damit die das irgendwie argumentieren können, ihrem Vorgesetzten gegenüber, warum sie die eine gegeben haben. So... Haben wir es uns dann gedacht. Ähm, und äh, also sind wir am nächsten Tag nochmal dahin und er uns dann einfach wirklich gesagt, so hey, wollt ich euch umschauen? So, Zwinker, Smiley, ne? Mhm. Ähm, und ja, dann habe ich irgendwie ein paar Sachen halt gekauft, ja, und ähm, dann haben wir eine Tasche bekommen. Und, ähm, das war aber so, da fand ich es voll cool, weil er halt einfach das so klar kommuniziert hat: so, das sind unsere Regeln, ihr wisst eh Bescheid, so wollen wir da jetzt danach spielen. Mhm. Aber in Berlin, da wirklich, ey, ich komme in diesen Laden rein und das Erste, was der, der, guckt uns so an, so von oben bis unten. Ja, ich hatte jetzt auch nichts Tolles an oder so. Ja. Ich war jetzt auf, danach auf vier Stunden Zugfahrt zurück nach München eingestellt.
1: Die schwarze MX Und, hatte er noch nicht gesehen.
0: Äh, dann, er, er meinte halt einfach nur so, ähm, ja, kann euch jetzt auf die Warteliste setzen, aber sind viele vor euch, dauert jetzt wahrscheinlich. So. Wo ich mir denke, so, ey, komm, Digga. Also, du willst ja auch, dass ich hier ja jetzt gleich viel Geld ausgebe. Also kannst du ja ein bisschen irgendwie mich nett behandeln. Also, ähm, irgendwie uns einen Sitzplatz anbieten, was zu trinken anbieten und jetzt nicht so dieses so, ja, uns es eigentlich einen Scheiß, ob ihr jetzt hier herkommt oder nicht, so, oh, das hasse ich so. weil Also wenn die sich so aufspielen und das auch in, in vielen anderen Städten auch so, also das ist aber echt, den, ich glaube, das in ist ein deutsches Ding. Ich glaube, nicht nur bei MS, sondern auch bei... Ich hab's ähm, bei
1: Chanel so krass auch erlebt. Auch bei Chanel hast du war. das ja auch
0: schon mal erzählt. ja. Und in New York war es wieder ganz anders. Da waren die ultra nett auch alle. Aber so... Und dann, das war noch das Geilste, weil der Corby, der wollte irgendwie so eine Kosmetik-Bag ähm, kaufen. Ähm, und dann ähm, sind wir irgendwie, bin ich nach 20 Minuten, habe ich zum Corby gesagt, ey komm, also jetzt lass mal bitte fragen, wann wir dran sind, weil ich sitze hier jetzt seit schon 20 Minuten. <lacht> sind wir so da vorgegangen, halt wieder zu dem Typen, der uns auch vorher gesagt hat, wie, dass wir noch warten müssen. Und der meinte dann, ja, sie äh, sind jetzt der Nächste in unserer Liste. Ähm, aber es kann, äh, der Algorithmus sagt mir gerade, es kann noch 12 Minuten dauern. Was ich schon mal total krank fand, dass die überhaupt, dass die wirklich eine Software dafür haben, die denen ausrechnet, wie lange das noch dauert. Wo ich mir jetzt auch nicht wusste, ob der mir jetzt irgendwas erzählt ja. oder ob das gerade wirklich in seinem iPad da <lacht> steht. Ha. Auf jeden Fall sagt er dann so irgendwie, ja, kann ich euch denn mit irgendwas helfen? Und dann zeigt Corby dem so diese Tasche. Ähm, einfach eine Kosmetik-Bag, ja. Und sagt so, ja, die äh, möchten wir kaufen. Und ähm, der so, oh. Also das ist eins unserer High-Demand-Products. <lacht> <lacht> um das zu bekommen, müssen sie mindestens einmal pro Woche im Ladengeschäft auftauchen. Und Corby guckt den so an und sagt, das ist ein Kulturbeutel. <lacht> und, äh, <lacht> Wüsste der dann auch nicht mehr natürlich, was er dazu sagen soll. Und hinterher, ich habe es noch so bereut, weil ich hätte dann so gern noch geantwortet, äh, also ob man dann, wenn man eine Birkin haben will, dann jeden Tag da aufkreuzen muss oder wie die sich das vorstellen. Da wirklich am besten morgens, wenn der Laden aufmacht, direkt reinsetzen und dann abends wieder gehen. Alles kaufen, was in der Zeit geliefert wird. Also so ein Scheiß. Und da dachte ich mir auch so, man kann das echt übertreiben. Und es steht und fällt, weil das Konzept eigentlich finde ich total cool. Ähm, dass du quasi Fan von der Brand ja. sein musst. Ist ja das Gleiche auch bei Ferrari, ja, ja, Lamborghini stimmt. und so, die, auch haben so auch, ja. die, die haben, haben Autos, auch die kannst Profile. du einfach, oder Rolex, die haben einfach Sachen, die kannst du nur kaufen, wenn du mhm. Kunde bist. Und das finde ich eigentlich ganz cool, aber das äh, ist halt so abhängig von dem Typen, der da steht, ähm, der, dir, der dich da jetzt berät, ob du das jetzt total der Flop ist oder eine geile Kauf-Experience.
1: Ich muss gestehen, dass ich das in den letzten Jahren in Deutschland extrem erlebt habe, dass wenn man in Deutschland in diese Läden reingeht, dass man unfreundlich behandelt wird. Und das ist jetzt nicht nur MS-Eigen, sondern ich habe das ja auch so extrem in bei Chanel in Frankfurt erlebt. Wir ein
0: bisschen aufpassen, nachher wir bashen die alle und dann hört irgendeiner dann Podcast kriegen und dann wir nie wieder. Kriegen wir
1: nee <lacht> nie, nie mehr. Nie wieder eine Tasche. Nie mehr, nie mehr. Weil diese Verkäufer <lacht> in Frankfurt, das war echt total schlimm. Da wollte ich mir ein Outfit kaufen für einen Vortrag, den ich halten sollte. Und ich war wirklich bereit, da die Kreditkarte brennen zu lassen. Erstens mal habe ich natürlich vorher schon im Schneeregen irgendwie eine halbe Stunde gestanden. Wahnsinn. Dann kam ich rein, dann standen die Verkäufer da alle gelangweilt rum. Also es war nicht, die, der ganze Laden war nicht voll. Es stimmt nicht, es waren einfach kaum Leute drin. Ne? Und die Verkäufer haben da irgendwie sich das Schwarze unterm Fingernagel weggepult. <lacht> Und ich bin dann nach oben, äh, wo die Klamotten hängen. Und dann hatten sie eine sehr geringe Auswahl, dann habe ich ein paar Sachen ähm, nachgefragt und dann wollte der Typ mir keine Umkleidekabine geben, das war sehr interessant und dann habe ich ihn gefragt, ob wir bei ähm, ob wir bei H&M sind ähm, und ob er mir denn jetzt mal irgendwie vielleicht doch eine Kabine geben könnte, weil er sagte so, können Sie ja hier eben anprobieren und dann habe ich äh, gesagt, nein, das mache ich nicht mal bei H&M. Da gehe ich zwar auch selten rein, aber das mache ich nicht mal bei H&M. Sind wir hier bei H&M, können Sie mir jetzt eine Kabine geben, da bin ich echt fuchsig geworden. Weißt du, durchgefrorene Füße und so und dann wirst du so behandelt. Und dann bin ich eigentlich, dann hatten sie auch nur Scheiß. Also sie hatten keine schönen Sachen, das kam noch dazu. Oder er hat mir nichts gezeigt. Und dann bin ich gegangen und habe gegenüber einen guten vierstelligen Betrag gelassen im anderen Laden. Das ist aber irgendwie dann Laden eben, die haben nicht nur eine Brand, sondern die haben mehrere. Und Kaufhaus. Ja, habe ich von Fanny gekauft dann. Und ähm, ja, das ist zum Beispiel etwas, das passiert dir in Italien nicht. Wenn du in Italien in die Läden gehst, ich bin so gut behandelt worden in Italien nee, in den Läden. In,
0: äh, wir waren in Neapel im MS-Store auch Katastrophe. so. Oh,
1: Katastrophe. Ich war bei Dior, ich war du bei Chanel, nicht ich über war einen überall. Mama. Da war ich bin hängt, wirklich gut behandelt worden. Also
0: ich war in auch. Neapel im MS-Store und das war wirklich. Äh, also erstmal hatten die gar nichts und dann waren die total unhöflich. Echt? Und auch Capri, waren wir auch bei MS, Chanel und so, die hatten halt einfach gar nichts. Also die waren war nicht unfreundlich, im, aber die hatten nichts.
1: Ich war in Florenz, ich war in Rom, überall total nett.
0: Ja, vielleicht irgendwie ziehen wir die falschen, also ziehe ich die falschen Verkäufer.
1: Hier in Deutschland ich auch. Auf jeden Fall. Also da geht es mir in diesen Läden auch immer so. Und das finde ich ein bisschen traurig, weil ich mag es eigentlich total, in diesen Läden einzukaufen. Und ich finde ähm, das sehr schön, weil ich diese Mode sehr liebe. Ja, wenn es
0: funktioniert. Ne? Ja,
1: auch wenn es gute Mode ist. Also sie haben ja, das muss man ja auch dazu sagen, die haben ja, diese Brands haben ja auch häufig Linien, die eben sehr billig produziert sind und dann auch qualitativ sicherlich ähm, schlechter als ein T-Shirt von keine Ahnung, irgendwie Benetton oder so, ja, ähm, nur eben mit einem Preis, zahlt es ein Tausender für ein T-Shirt, was nichts taugt, ja. Ähm, das gibt es auch, aber die produzieren sie ja extra für eine bestimmte Käuferschicht, also für die Käuferschicht, die beispielsweise will, dass ganz fett die Brand draufsteht und so. Und, ähm, ja, also klar, das gibt es auch, aber viele Sachen von diesen, von diesen Herstellern sind ja in einer sehr, sehr schönen Weise produziert, also ich sag mal, von der Qualität her meine ich jetzt. Ja? Ich weiß nicht, wie das Herstellungsverfahren ist, aber die Qualität ist sehr, sehr gut. Und ähm, kannst du viele, viele Jahre Freude dran haben auch. Ist vielleicht ein Klassiker irgendwann oder so. Und das liebe ich sehr, auch die Stoffe, wie schön die sind und so. Aber wenn du so, wie behandelt wirst, boah, nee. Äh,
0: weißt du, wo ich immer eine gute Erfahrung hatte? Wo? Lorupiana. Da habe ich noch nie äh, stimmt. Bin irgendwie. Und ich habe das Gefühl, ich, ich glaube halt, das liegt auch daran, L'Europiana ist eine Brand, da gehen keine Proleten einkaufen.
1: Ja, das kann sein, Chanel,
0: Hermes, Gucci, Louis Vuitton, ja. da rennen einfach viele rein, die, die
1: ähm, Einfach diese Sachen Die wollen nur ja, die Brand, die interessieren die wollen, sich ja. überhaupt
0: nicht für Mode. Die, mhm. Oder für so ein ha für, für ja. Diese, ja, ja, ich weiß, was
1: ja, du meinst. Ja, also
0: es juckt dir alles einen Scheiß. Und ich kann mir vorstellen, dass halt viele Verkäufer sich damit ganz schön Wichsern rumschlagen müssen wir haben ja den Podcast so dass ja, ja. äh, wir <lacht> da. <lacht> Gerade kurz überlegt. Darf ich das Was, jetzt sagen, ja, muss, oder, muss das piepen, oder? <lacht> 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 ähm, und dass die dann halt auch also gerade so ich komme da rein, weiß ein junger Typ, ähm, so wo die sich vielleicht auch denken, ja, zu welcher Sorte gehört der jetzt? Hm. Ja. Hm. Und ähm, ich habe aber das Gefühl hat in einem Loropiana, da gehen halt solche Menschen nicht einkaufen, weil bei einem Loropiana da kostet ein T-Shirt 1000 Euro und da steht nicht mal drauf, dass es von Loro Piana ja. ist. Und ähm, das ist halt genau das Gegenteil, was diese Klientel will. Ja. Die will halt ein T-Shirt für 300, 400 Euro, wo riesig groß eine Brand, Brand draufsteht, drauf steht, ja. so dass halt andere aus dieser Klientel denken, boah, das, das sind Multimilliardäre. <lacht> das, oh. das ist das Konzept. Ja, ja. Ähm, und das hast du ja bei Loropiana gar nicht. Gut, bei ja. Chanel glaube ich auch viel weniger, aber ich glaube auch, dass da ganz viele hingehen, die halt einfach ähm, mal eine Tasche anprobieren wollen mm, yeah. ähm, und den Verkäufern dann total auf die Nerven gehen, weil sie nie im Leben eine Tasche kaufen würden. Mm, yeah. ähm, und äh, da, weil ich habe das Gefühl, auch bei Rolex so, da gibt es ja auch, ich in meinem Leben bestimmt in 50 oder 80 Rolex-Läden, ja. Weil immer wenn ich irgendwo bin, ich gehe schon immer fragen, ob die irgendwas Interessantes da haben. Ne? Ähm, nur, da, ich finde, du merkst halt so einen krassen Unterschied, ob da jetzt einer Weil natürlich, ich bin ja nicht doof. Ich weiß ja, ich bin irgendwo im Ausland. Ich bin jetzt gerade im Urlaub. Ich habe in dem Laden kein Profil. Der, ich kenne den Typen nicht. Und natürlich weiß ich, dass auch in der Stadt, egal wo ich gerade bin, Leute wohnen werden, die da regelmäßig einkaufen, ja. die ein viel besseres Profil haben als ich. Also warum soll er mir das jetzt geben und nicht Heinz Peter, der in der Stadt wohnt und da seit 20 Jahren Uhren kauft. Mhm. Logisch, verstehe ich auch. Nur dann kann er mir das auch so kommunizieren und nett, freundlich zu mir sein, mir vielleicht was anderes und zeigen und noch was zu trinken anbieten und nicht irgendwie äh, mich so behandeln, als wäre ich der letzte Arsch. Es,
1: so. es, gibt ja da eine, es gibt ja da so eine Theorie, warum Verkäufer so sind. Es gibt ja die Theorie, dass die selber so schlägt, die verdienen ja alle nicht gut oder nicht besonders gut und es gibt ja diese Theorie, dass sie oft irgendwie so eine verborgene Wut auf die Kunden haben und die dann Moment, du, dass das wirklich Ich weiß es nicht, es ist nur eine Theorie also kann man mit Sicherheit nicht generalisieren so. ja, ich weiß nicht, ob es stimmt und ich würde jetzt auch nicht da jedem irgendwie Unrecht tun wollen. Aber es ist, es ist ich meine, was insgesamt sehr, sehr spannend ist, wie diese Luxusbrands alle ihre, ähm, ihre Art und Weise, ihre, ihr Marketing gestalten. Und das finde ich, ist extrem spannend und ja, irgendwie auch sehr mutig, muss man schon sagen. Ähm, eben zu sagen, wir li limitieren das so oder im Moment steigen ja auch zum Beispiel Preise auch bei Cartier das ich enorm. Auch so das verrückt. ist ja wirklich Aber überall
0: Cartier ja. bei Chanel. Ja. Ähm, also es
1: geht ja tierisch in die Höhe, die Preise gehen tierisch äh, in die Höhe. Verrückt, ja. Und man fragt sich ja schon, wie lange sind Menschen bereit, diese Preise zu bezahlen, um dieses ähm, Prestigeobjekt zu kaufen? Man fragt sich das auch bei sich selbst aufgestanden.
0: Naja, ich, also ähm Tja, irgendwann, also ich glaube, als eine Chanel-Tasche 2000 Euro gekostet hat. Ja. Das ist ja noch nicht ewig her.
1: Nee, ich habe ja meine für 2.2 gekauft, also, die kleine, die ich da habe. Das ist
0: nicht so lange her. Nee. Hätte man damals gesagt, die wird irgendwann 8000 kosten, wäre das schon komplett crazy gewesen. Hätte mal ja jeder gesagt, häsch die Spindel. Hätte ich einfach 10 Stück keiner. gekauft. Dann kauft es noch keiner <lacht> als mehr. Als
1: Investment, ja, ja.
0: Heute kosten die Sachen so viel. Ja. Und wenn man jetzt sagt, ja, irgendwann wird es vielleicht 15.000 so eine Tasche kosten, sagen die jetzt alle auch, ja, total verrückt. Und ich selber, also wenn ich irgendwie mit dem Corby so drüber spreche, was also zum, wie die, die Love-Bracelets bei Cartier, wie die im Preis steigen, ja, kontinuierlich, dreimal ja. im Jahr. Und du denkst irgendwann, ja gut,
1: aber es ist ja Der also, Goldpreis ist ja jetzt nicht so du, gestiegen, dass das gerechtfertigt wäre ja, oder klar, so. Das ist, klar, es ist ja steht wirklich ein nur, ja, ja. Ja.
0: nur, also wenn du jetzt irgendwie, wenn irgendwann ein Love-Bracelet 14.000 Euro kostet. Wo du dir so denkst, das ist komplett verrückt. Aber ich erinnere mich auch, ich habe auch mal ein Love Bracelet anprobiert für 6.000 Euro. Also wirklich, mm. da hat es 6.000 Euro gekostet. Das war irgendwie 2.18 oder so. Mm. Und jetzt kostet es 8. Mm. Einfach
1: so, Ungeheure Pre Preissprünge. Komplett crazy. Und, Und das vor allem funktioniert. Ja, das ja.
0: kannst du ja nicht mal auf Inflation oder irgendwas schieben. Weil das nein. sind ja einfach nee. nur Riesen Also klar, okay, jetzt, dass die äh, Butter mehr kostet wie 2016, kann ich mir erklären, weil da geht es einfach um Prozente. Ähm, bei einem Love Bracelet, was 6.000 gekostet hat, ist es nicht so, dass es prozentual immer höher wird. Es wird ja dann
1: immer erzählt, also die würden schlechter an die Materialien kommen und nee, so weiter. Das kann ich aber mir auch
0: vorstellen. Ist, die, ja, haben, also die haben also mit Sicherheit mehr Kostenaufwand, aber nicht 2.000 genau, Euro mehr Kostenaufwand. Pro, ja, also pro also Stück. genau Oder auch die Trinity-Dinger, die 800 nehmen sie jetzt. Ah, ja, okay. 800 für ein Stoffbändchen. Ja, es ist so verrückt. Also, wir, wir kaufen den Scheiß ja trotzdem. Also
1: ja. Äh. und das ist vielleicht auch das nächste Verrückte. Also ähm, was, was machen diese Brands? Darüber darf man natürlich nachdenken. Was machen diese Brands, dass die Leute es trotzdem haben wollen? Also ich bin ja ich, ich gehöre ja dazu. Ich will ja die Sachen auch haben. Ja, ich will ich will sie ja gerne haben. Und ich liebe sie und wir können uns stundenlang über diese Themen unterhalten und so weiter. Und das funktioniert ja auch. Also da darf man sich ja auch fragen, wie krass ist das, dass eine Brand es hinbekommt, dass die Leute solche Fans sind, dass sie diese Sachen trotzdem kaufen. Dass sie nicht irgendwann sagen, so jetzt ist Schluss an dieser Stelle, fühle ich mich verarscht oder so. Ähm, und jetzt ich, fühle ich mich nicht mehr connected zu der Brand, sondern man fühlt sich trotzdem connected. Ja. Also es ist so ein bisschen so, als ob sie das... Dings der Begierde, das Produkt der Begierde, einfach immer so ein Stückchen weiter von einem wegschieben.
0: Und die Leute lächzen. Immer Und man mehr lächzt danach. danach,
1: genau. Also je weiter es weggerückt wird, desto mehr ist es eben ein Produkt der Begierde.
0: Ja, ja. Könnte sein, dass wir bald äh, eine Offer haben, wo es genau darum geht. Aber ich sag mal noch nichts dazu. Tja, könnte sein. <lacht> ihr könnt, wenn ihr uns auf Social Media folgt, dann kriegt ihr es ja eh mit. Apropos, wenn ihr uns auf Social Media folgt, ähm, unsere Instagram-Accounts, auch der Millionaire-Spirit-Account, wo jeden Tag ein Reel aus dem Podcast online geht, ja. ähm, haben wir euch natürlich in den Show Notes verlinkt. Vielen Dank, dass ihr bis hierher gehört habt. Ähm, wenn ihr wollt, ähm, bewertet gerne den Podcast auf den ganzen Plattformen, teilt ihn, das hilft uns mega weiter. Und ähm, dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. Nächste Woche dann vielleicht wieder pünktlich.
1: Ja, dann wieder pünktlich. Wir freuen uns auf euch. Bis Haben dann. euch
0: lieb, fühlt euch gedrückt und geknutscht Ciao. und habt eine <lacht> wundervolle Woche.